0: So, heute habe ich den Blogartikel abgeschickt. Mal gucken, wann die Nachricht denn hier irgendwie hochgeladen wird. Ich habe gedacht, ich mache irgendwie mal so einen Tagesüberblick. Heute haben wir echt viel geschafft. Wir sind ähm, fast ready to go. Ich habe eine Einkaufsliste für morgen geschrieben. Die Jungs gehen morgen einkaufen. Ich kram mir noch ein bisschen am Boot rum. mach vielleicht ein bisschen... Noch die andere Seite vom Bug sauber, also tauchen, schrubben unterm Boot. Äh, Sails, Segel sind wieder dran und ähm, ja wir machen die Sea Pixie äh, ready for äh, Sailing Mode. Nicht mehr Living Mode, sondern Sailing Mode. Ja, ich habe eine ganz schön deutsche Einkaufsliste geschrieben. Äh, mit Mengenangaben für sieben Tage und ähm, Jungs haben was alles abgenickt, aber am Ende gesagt, dass es doch ein bisschen viel ist. Da bin ich mal gespannt, mit was sie dann wieder hier ankommen, wie die das gemacht haben. Ich habe sogar die Einkaufsliste ein bisschen nach rechts, links getrennt, so nach dem auch, und dann in der Mitte durchgerissen. Und jetzt um einen Kuli und um einen Bleistift gewickelt. Das heißt, die zwei am Morgen das Package ready to go mit ähm, <lacht> der Aufgabe. Mal gucken, ob die das halt äh, so machen. Aber der Optimierungsdrang ist auf jeden Fall wieder bei mir durchgegangen. Nee, und dann treffen wir morgen noch ähm, Annika und Laura hoffentlich. Äh, Annika, die jüngere Spanierin, äh, hat sich auf jeden Fall, glaube ich, heute oder gestern ein Boot angeguckt, äh, mit dem die vielleicht weiter segeln, irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wohin die war jetzt bei der bei der äh, Victoria Holzboot Community ganz gut aufgehoben und hat noch bei einem anderen mal Partner gepennt und jetzt irgendwie in Airbnb und die ältere, die Laura, die hat glaube ich einen Flug gebucht in drei Tagen oder in zwei Tagen oder so und ähm, genau das heißt eine reist ab äh, und der ältere Roberto ist ja auch schon abgereist mit dem Flugzeug aber der Laura geht ja auch so ein bisschen das Geld aus. Sie hat irgendwie nicht so viel. Ähm, oder ein paar hundert Euro oder so. Und äh, ja, Annika, Malte und ich, wir segeln noch ein bisschen und fliegen dann. So ist der Plan. So, dann haben wir heute noch schön Musik gehört, schön gequatscht. Fran hat lecker gekocht. Und alles ist sauber. Und ähm, alle sind im Bett. Fran ist noch oben auf dem Boot raucht glaube ich noch und äh, geht dann ins Bettchen und es ist viertel nach zehn das heißt morgen frühstart ist auch super dann kriegen wir viel erledigt ich bin mal gespannt ey ich bin gespannt also Leute hm. das ist echt unglaublich hier ja? also ich sitze gerade neben dem Dingy und äh, wir haben gerade noch Laura und Annika getroffen. Und ja, Laura ist nach Hause. Das war quasi jetzt hier so die Goodbye-Party. Puh, viel Bier. Ähm, und jetzt sitze ich hier gerade neben, neben dem Dingy. Und äh, ja ich habe meine versprochen, sie nach Hause zu fahren. Das heißt, äh, es ist hier noch so ein Ride ums Bay rum. Ich würde sagen, realistisch so 45 Minuten hin und zurück. Zurück geht schneller. Alleine im Dingy ist es auf jeden Fall angenehmer. Ich habe auch so ein bisschen Sorge, das Schiff zu finden. Dann, wenn ich zurückkomme. Deswegen mal schauen, wie das hier so läuft. Die, die Crazy Leute sind auf der Party und ich chille jetzt noch so ein bisschen hier am Ding hier rum und guck in die Sterne. Ja, da habe ich jetzt vor zwei Tage drüber nachgedacht. Also, Sterne bedeuten echt nicht so viel für mich. Aber trotzdem ist es irgendwie krass, an einem Ort zu leben, wo es keine Sterne gibt. Ja. Mhm. Mal sehen. Ich glaube, das Problem, dass die nicht mehr nach Hause wollen, löst sich gleich von selber und ich hänge einfach jetzt hier kurz ein bisschen ab und schau mal, wie es sich so ergibt. Ja, ja. Ja, und was ich noch dazu sagen muss, ist, dass jetzt auch heute Abend so mit dem, mit dem Crew-Meeting jetzt hier mit den ganzen Leuten, also hier Laura, Annika, Malte, ich und so, da sind nochmal viele Erinnerungen hochgekommen, die die also während des Trips passiert sind, es ist so unglaublich schwierig, das irgendwie äh, vollumfassend zu, zu aufzunehmen oder so. Puh. Unglaublich. Und ähm, ja, wir leben alle unser Leben irgendwie in unserer Geschwindigkeit, aber genau. Laura hat auch noch mal erzählt, dass, dass, dass ihr Leben so oder dass hier in der Karibik alles langsamer läuft und so. Schon schon dieses langsame Leben. Ja. Vielleicht kann man sagen, dass man aus dem langsameren Leben äh, mehr rausbekommt als aus dem Schnellen und, und die Zeit vergeht irgendwie gleich schnell. So. Ja. Ist schon spannend. Naja, und was ich sagen wollte, ist, dieses, das jetzt so übereinander zu bekommen, also Laura hat auch noch mal erzählt, was sie so irgendwie, oder ich habe sie gefragt, was sie als besonderen Moment äh, empfunden hat. Und durch die Sprachbarriere war das dann direkt so, was, was, was sie als besonderen Moment mit mir empfunden hat. Und das war zum einen die eine Nachtschicht, wo wir halt äh, zusammen viel gequatscht haben. Ähm, aber halt auch meine Fragen. Also sie meinte, das ist eh so, ich bin so der Question Boy so irgendwie hier. Ähm, wie viel ich halt irgendwie von den Leuten wissen will und, und ja, das ist eigentlich eine gute Eigenschaft, aber sie, sie hat mir halt auch erzählt, dass sie das ihr Leben lang gemacht hat und dann ähm, ja, die Schwierigkeit hatte, dass sie von den anderen Leuten, also nicht demjenigen, die sie die Frage gestellt hat, sondern von den anderen Leuten ähm, immer wieder das Feedback bekommen hat, dass das zu zu personal, zu, zu, zu intim, und wer bist du eigentlich, dass du dir jetzt hier so eine Frage stellst, so, ja, aber ich finde echt an Fragen ist eigentlich echt nichts falsch, also, na, was soll das, man kann, doch, man kann doch alles fragen, oder? So, nächster Morgen, äh, oh. es ist 11.10 Uhr. Also wir sind noch nicht losgefahren. Es äh, ist noch mal viel passiert gestern. War nicht so der beste Abend. Ich habe mich überreden lassen. sowas überreden lassen. Ähm, und am liebsten wäre ich eigentlich alleine mit dem Dingi, mit, mit äh, Annika gefahren, weil das wesentlich schneller gegangen ist. Naja, und dann sind halt, ist halt Martin noch mit. Und dann sind wir ähm, noch auf Holzschiff für 10 Minuten, und sind zwischendurch stecken geblieben und ja, es war einfach eine dumme, eine dumme Aktion und deswegen bin ich drei Stunden später ins Bett, als ich eigentlich Lust hatte. Naja, und jetzt haben wir hier alles klar Schiff gemacht und das ähm, Boot sieht gut aus und Motor läuft, wie man hört. Wird gerade aufgewärmt, damit wir den Anker rausziehen können. Und dann geht's in den, segeln wir mal fünf, sechs Stunden in den Norden von Martinique und ähm, machen ein Lagerfeuer am Strand. Das ist der Plan. Are you ready to sail? Yeah. Yeah? <laughs> Are you excited? Yes, always, always. Always. And you Martin? Yep. Yeah. Let's go. Ja, jetzt sind wir losgesegelt. Ähm, ach so, ich habe noch den, den Propeller sauber gemacht, bevor wir losgesegelt sind. Und bin ins Wasser und dann war quasi irgendwie fünf Meter von mir entfernt, so ein riesen Fisch. Da habe ich den Fran gerufen, weil ich halt gesagt, gib mir die Harpune, gib mir die Harpune. Mh, der hat aber nicht reagiert, meinte, das dauert zu lange, die zusammenzutun. Da habe ich gesagt, ja, der Fisch ist immer noch da. Und ich hatte halt auch Schiss, ähm, quasi den da sauber zu machen, wenn da so ein Riesenfisch irgendwie abchillt. War total komisch. Meinte auch, dass der Fran meinte auch, dass der irgendwie krank war oder erschöpft oder was auch immer. Naja, und der hat den dann mit der Harpune ähm, ist dann ins Wasser und hat den mit der Harpune äh, geschossen, aber irgendwie ist er dann weg. Ähm, der hat so sehr gezogen, dass Fran sich am, am Boot festhalten musste, ähm, sonst wäre er dem hinterher geschwommen. Aber er ist dann irgendwie entkommen, ja. Tja, genau. Nö, und dann sind wir losgesegelt und als wir jetzt gesegelt sind und nichts, zu tun war, nichts mehr zu tun war, M M M Malte steuert, ähm, habe ich gefragt, ja, hier, Fishing, lass mal, lass mal Fishing machen. Ich ja, okay, gut, hier, gib mir die Angel, hat mir da noch den, den, den Köder, den Fisch dran gemacht ich ins Wasser geworfen, so ohne Erklärung einfach. Also ja, ist ja eigentlich selbst erklärend, wie das geht, aber es ist halt krasser Kontrast zum, zum anderen Boot. So hier, ja, klar, mach einfach hier, du kannst fischen. Naja, und dann habe ich die Angel rausgeworfen und wollte die gerade in, da reinstecken, dass man, also ich habe nicht die Angel rausgeworfen, sondern den Köder rausgelassen und eine Leine gegeben. Und dann habe ich die Angel gerade, wollte ich so in, so in die Seite vom Boot stecken und dann zack, angegriffen. äh, ange, Angegriffen, ja. <lacht> Äh, angebissen. <lacht> und zwar einen, äh, ja, vielleicht so ein 60 cm, 40 cm. auch Paracuda, oh, aus dem Wasser geholt und ähm, jetzt habe ich einen Fisch gefangen. Das ist schon ganz cool. Vielleicht machen wir heute ein Lagerfeuer und grillen ihn da drauf. Ja, jetzt wahrscheinlich ein bisschen laut, wenn ähm, wir jetzt ja, wir sind angekommen, hatten eine, eine coole, entspannte, also mehr oder weniger entspannte segel Segeltour, ein paar hohe Wellen, war, war ordentlich am Backeln, aber hat auch echt wieder Bock gemacht. Äh, segel hin und her gewechselt, sind nur im dem Genoa gesegelt, ähm, aber genau, Malte äh, hat auch gepennt zwischendurch, ich habe leider nicht schlafen können, weil wir noch einen kleinen Zwischenfall hatten, ähm, aber genau, also dann halt auch ähm, mit mit Fran gemeinsam halt die Segel gewechselt oder halt eher gelenkt und nicht alleine die Segel gewechselt, äh, mit zwei Händen so irgendwie total <lacht> bescheuert, da frage ich neu, wie geht denn das, sagt er, ja mach einfach und dann habe ich das gemacht und dann meinte ah, interesting Technik mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall wieder ein geiler Tag ähm, ja und dann habe ich halt weil ich halt auch von gestern ziemlich fertig bin Versucht zu schlafen, aber dann ist irgendwas passiert und dann war auf einmal Krawalle. Und zwar ist uns das Dingi, was, äh, was wir hinterher gezogen haben, abgerissen. Also am, am Dingi selber ist was abgegangen und dann war halt die, das Seil lose. Und da mussten wir das Dingi äh, sozusagen retten. Ähm, haben drei Anläufe gebraucht, glaube ich, um äh, das Dingi so nah ans an Ram zu bekommen, dass ich dann vom Boot äh, ins Dingi springen konnte mit einem Seil zwischen den Zehen, nee, in der Hand ähm, und ja, da habe ich mir den Fuß leider ein bisschen wehgetan. ich hoffe, geht es morgen wieder ähm, der Fuß, der geht dann morgen wieder genau ähm, ja, und jetzt äh, sind wir wirklich noch im, im kurz nach Sonnenuntergang dann hier an den Strand gefahren, an so einem kleinen äh, und der Fisch, den ich gefangen habe und ein paar Kartoffeln liegen gerade im Feuer ähm und äh, Fran kennt hier auch irgendwie in der Bucht ein paar Leute. Kommen jetzt noch ein paar. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall nicht alt werden und wahrscheinlich in Fran fragen, ob der mich dann, wenn ich gegessen habe, mit dem Ding geht zum Boot fährt und dann kann ich da pennen, Das wäre auf jeden Fall gut. Und hier riecht's nach Feuer, Meer und ähm, Fisch so langsam. So, jetzt haben wir schon den nächsten Abend. Ähm, gestern Abend war auf jeden Fall echt ein besonderer Tag oder auch Abend. Wir ähm, haben eine Barracuda gegessen. Äh, Fran hat noch einen spanischen Kumpel, der hier auf der Insel lebt, äh, vorbeigebracht, den Juan. Ähm, dann haben wir uns den, den leckeren, wirklich sehr, sehr leckeren Fisch ähm, geteilt mit, äh, wie sagt man, nicht Ofenkartoffeln, sondern Lagerfeuerkartoffeln, die schön verbrannt und knusprig waren mit Knoblauchbutter. Hm, das war auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Wir hatten nur leider keinerlei Besteck. Und deswegen war das Feeling dann mit so ein bisschen sandigen Händen den Fisch und die Kartoffeln zu essen und mit einem Stock die Knoblauchbutter aus dem Einmachglas zu fischen. Ähm, ein ganz besonderes und danach ähm, bis zu den Knien ins Meer und mit Salzwasser das Gesicht gewaschen. Es ja, war stock, stockduster und das Lagerfeuer war einfach auch ähm, schön, aber halt unglaublich warm. Also, See eh relativ warm. Und dann noch so ein Lagerfeuer ist halt schon, ähm, ja, für Lagerfeuer muss schon ein bisschen kälter sein, finde ich, sodass man die Wärme so richtig im Gegensatz zu der Kälte Spürt, ja, ich hatte mir auch vorgenommen, nicht so viel zu trinken. Hat auch semi-gut geklappt. Juan hat noch äh, Rum mitgebracht. Äh, der Rum ja der hat auch immer so 55 Prozent. Ähm, und schön mit, wie man das so macht, mit Limette anscheinend hier getrunken. Wir hatten halt auch kein Glas. Ähm, und nicht wegen Corona, aber weil irgendwie dann doch... Die, Besser ist aus einem, aus einem Gefäß zu trinken, haben wir dann eine Dose Bier mit einem Taschenmesser äh, durchgeschnitten und hatten dann sozusagen ein bisschen zu großes Pinchen und ähm, deswegen war dann auch die Wärme vom Feuer nicht nur im Gesicht, sondern auch im ganzen Körper. Und äh, ja, ich habe mich auch schon zurückgehalten, die anderen waren schon sehr, sehr gut durch. Ähm, und dann mit dem Dingi, mit ja, durch die, durch die schon Brandung, sodass wir uns kurz organisieren mussten, wie wir das jetzt machen mit den vier Leuten zum Boot. Hier haben die dann noch ein bisschen weiter getrunken. Ich bin dann ins Bett gegangen und Juan hat sich dann irgendwann verabschiedet. Der, der äh, Fran hat den dann äh, zum zum Land gefahren und der ist dann wirklich noch mit dem Auto anscheinend nach Hause. Also ich weiß gar nicht, ob der angekommen ist, aber ich denke mal schon oder hoffe mal schon. Äh, ich das auf dem Boot, hier hat es auch ordentlich gewackelt, waren schon ein bisschen Wellen, aber es ähm, sah auch nicht mehr so ganz so äh, sicher aus. Puh, das ist noch ein Grund hier auf der Insel nicht Fahrrad zu fahren. Naja, ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr gut geschlafen und Uh, am nächsten Morgen. Haben wieder früh aufgehört. Ich bin halt echt ein, ein Morgenmensch. Ähm, und die anderen haben noch bis puh, kurz vor zwölf oder so im Bett gelegen. Ähm, ja, ich habe die Zeit genutzt und habe dann das USA-Visa gemacht. Ein ESTA oder so. Ähm, das Problem dabei ist, dass man dieses Visum nicht machen kann, wenn man nach 2011 schon mal im Iran war. Ähm, dann muss man zu einer Embassy und ja, den ja, das Prozedere würde ich mir eigentlich ganz gerne ersparen, sodass ich jetzt ähm, das Visum mich da verklickt habe und ähm, halt angegeben habe, dass ich nicht im Iran war. Ich habe ja auch zwei... Reisepässe. Ich habe den anderen benutzt, also da sind eh keine Stempel drin vom Iran. Die sind da so nett und machen keine Stempel rein, ähm, aber ja, ist jetzt trotzdem spannend. Aber ich habe es auf jeden Fall zuerst mal bestätigt bekommen, also schon, es ging relativ schnell. Und jetzt ähm, bin ich sozusagen, äh, da steht drin, ich bin approved, um einzureisen, aber das letzte Wort hat halt hier irgendwie diese Border Control. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich, da, dass ich da rausgezogen werde und die mich dann fragen, ob ich im Iran war. Und da werde ich dann wohl ja sagen und dann sagen, dass ich mich verklickt habe. Ähm, mein Bruder hat nachgeguckt, es gibt keine Strafen. Die schlimmste Strafe ist, dass man nie wieder einreisen kann. Aber ich sage mal so, wenn ich halt einreisen darf und danach nie wieder einreisen darf, ist das für mich jetzt aktuell auch zuerst mal okay. Ja, nachdem die anderen dann aufgestanden sind, <lacht> haben wir halt ein bisschen auf dem Boot abgehangen. Und weil, ja, ich glaube ich schon so der Aktivste äh, von uns bin und mich das halt ein bisschen annervt, dass ich dann das Gefühl habe, dass ich halt hier irgendwie Caterer bin, ähm, habe ich dann auch ein bisschen rumgesnackt und mir meinen Apfel geschnitten, ohne ihn zu teilen und so weiter und mir mit... Äh, Granatapfel und Schokolade und Kakao und äh, Orange äh, einen schönen Mix gemacht. Ja, da habe ich dann am Ende doch was von abgegeben. Aber man bekommt halt auch relativ wenig Lob und das ist ähm, also nicht, weil das Essen schlecht ist, sondern einfach, weil das die Umgangsweise ist und das ist ein bisschen, bisschen schade und motiviert mich nicht dazu, ähm, mich unbedingt um die anderen zu kümmern, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass da so Mega viel auf die anderen geachtet wird und muss ich ein bisschen, oder musste ich jetzt ein bisschen gucken, dass ich mich dazu positioniere, dass ich mich noch wohlfühle, also dass ich mich wohlfühle. Und ähm, ja, hat heute ganz gut geklappt und so mache ich das auch weiter. Ja, und irgendwann sind wir dann an Land gegangen, ähm, am den Strand, relativ touristisch hier, viele Leute am Strand, live Musik, alles voll. Ähm, auch in den Bars oder in den Strandbars unter den Palmen zu sitzen. Ähm, das ist echt ein anderes, eine andere Welt hier. Also ähm, Hier sind zwar schon Covid-Restriktionen und man muss auch, wenn man sich die Drinks holt, eine Maske anziehen. Da hängen auf jeden Fall Schilder auch im Supermarkt und so weiter. Aber auch die, ja, die Kellner oder auch die Supermarktmitarbeiter oder so, die halten sich auch nicht immer daran. Und deswegen ist das so ein bisschen mehr Wischiwaschi hier. Und ja, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Am Strand habe ich dann auch noch ähm, mit den Wüstenrettern, ähm, die uns damals vom, vom Sandsturm gerettet haben, ähm, telefoniert. Das sind aber jetzt echt, oder sind jetzt ähm, schon auch deutsche Spießer wieder. weil die leben eh ein Doppelleben. Also naja, aber war nett mit denen zu quatschen und äh, zu hören, was in Deutschland so abgeht. Ja, wobei das halt schon auch echt fern ist, ähm, wenn man dann am Strand sitzt und irgendwie local Bier trinkt und ähm, um einen rum halt Remi Demi ist. Dann ähm, sind die Beschreibungen, dass irgendwie seit Monaten Leute nicht mehr zu Besuch waren drinnen bei denen zu Hause, sind halt schon echt ähm, sehr fremd, sehr, sehr fremd. Ja, was noch? Achso, genau. Ähm, unser Plan war ja nach äh, St. Äh, Lucia zu segeln. Ähm, haben wir die ganzen Entry Requirements und so gelesen und hatten gedacht, da braucht man nur einen PCR-Test, aber jetzt haben wir halt durch die Bestätigung, dass wir einreisen dürfen, noch ähm, die Info mitbekommen, dass wir dann 14 Tage in Quarantäne müssen. Ähm, ja, aber wie das halt für Transit ist, wenn man dann quasi von da aus fliegt. Ähm, irgendwie können wir uns das nicht vorstellen, dass das halt so kontrolliert wird, auch weil das Leben hier halt am Strand einfach anders ist. Und ähm, ja, hab habe halt gedacht, Malte, Malte, macht ein Veto, aber ähm, wir werden wohl äh, dahin fahren. Ich meine, unser Captain See ähm, lacht, glaube ich, ein bisschen uns aus, dass wir uns so viele Gedanken machen. Und der meinte halt er macht, lass uns das machen. Wird eh nichts passieren, wird eh keiner kontrollieren. Und wenn, dann bleiben wir halt auf dem Boot. Ja, weiß nicht, ob ich da jetzt 14 Tage noch so richtig Bock drauf habe. Ähm, aber wir können ja auch ein bisschen rumsegeln oder sowas vielleicht ähm, für ein paar Tage und dann ein bisschen früher oder mal ein Land sneaken oder so. Wir segeln auf jeden Fall mal dahin und schauen uns die, die Situation mal vor Ort an und fühlen uns mal da rein. Weil die hier irgendwie, wenn man sich das durchliest, machen die nur bla bla bla. Und wenn man hier ankommt, dann ist hier auf einmal... Große Truppen und Karneval und alle möglichen Dinge, wo du denkst, hey, das, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Ja, aber so wie es aussieht, werden wir dann wohl äh, Martinique äh, verlassen. Hier noch ein o tone von, von einer Stunde, bevor wir gegessen haben. Yeah, tonight is the last night we spend in Martinique. So, let's get ready for the next winds to come. Ja, aber jetzt nach dem Essen sind alle auf jeden Fall ordentlich fertig. Äh, Finde ich auch gut, dass die zweimal äh, gut durch sind. Also da gibt es dann heute auf jeden Fall kein Remi Demi mehr. Und dann äh, gehen wir früh schlafen und haben vielleicht die Möglichkeit, morgen auch früh zu starten und dann halt äh, nicht erst zum Abendlicht äh, anzukommen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt.